0: Rádio, UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento.
1: A gente não aguenta mais. Chegaram cacetete e inferno logo na minha cabeça.
2: tem uma expressão que lembra as Jornadas de Junho é uma que até virou meme na internet Quem não está confuso, não está informado A profusão de pautas e discursos gerou essa confusão na leitura dos fatos Principalmente quando o assunto era o jogo político brasileiro e a movimentação das peças no tabuleiro
3: Afinal, quais grupos estavam nas ruas? Que objetivos tinham? A quem estavam favorecendo? O que estavam, de fato, proporcionando à população brasileira? Responder a perguntas como estas, ainda hoje, é um
2: desafio. Na primeira reportagem da série 2013, ouvimos quem mora, atua e pesquisa as cidades. Nesta segunda matéria, recorremos a quatro fontes que, embora venham de trajetórias diferentes, têm uma coisa em comum, o envolvimento com movimentos sociais organizados à esquerda. O que a gente quis saber foi como a sociedade civil foi atravessada pelas manifestações, naquele momento e também nos anos seguintes.
3: Mayra Goulart é professora do Departamento de Ciência Política da UFRJ, coordena o um Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, LAPCOM, e é vice-presidente da Associação de Docentes da UFRJ, a do FERG. Na análise dela, as jornadas de junho tiveram como principal motivo um desconforto generalizado com o
0: governo da época, que era o segundo de Dilma Rousseff. Esse desconforto ele pode ser um, de, um desconforto setorial, desconforto com a questão das passagens e mesmo desconforto disseminado. Ah, minha vida não está tão boa quanto eu gostaria que tivesse, eu projeto isso no governo. Mas também, e esse é um ponto talvez mais vertebrador dos processos que aconteceram depois, um desconforto em relação aos processos de inclusão que o governo do PT estava realizando ao longo das suas administrações. E aqui eu menciono não apenas a inclusão econômica, mas também inclusões de segmentos, de minorias não demográficas, importantes como a população indígena, a população LGBTQIA+, e outros segmentos que ampliaram a sua importância e o o
2: acesso a mecanismos de inclusão ao longo das administrações do PT. As manifestações de 2013 envolveram diversos atores e pautas. Tínhamos o Movimento Passe Livre com o aumento da Passagem, militantes de esquerda e direita partidários, militantes apartidários e autonomistas.
3: A divergência de correntes e de pautas em uma única manifestação, realizada em meados de junho, que colocou um milhão de pessoas em um de seus
2: protestos, gerou um cenário de desorganização política. Com a conquista da manifestação do preço da passagem, diferentes movimentos tinham diferentes expectativas em relação ao direcionamento da luta. Sem uma organização que chegasse a todos os manifestantes, muitos cidadãos foram às ruas movidos por um forte sentimento de antipolítica. As bandeiras apartidárias,
3: inicialmente levantadas por movimentos sociais de esquerda, em pouco tempo foram tomadas pela extrema-direita e se tornaram parte de um repertório contra o governo vigente. O que teria causado a ascensão desse grupo ainda é um fator que divide estudiosos
2: e militantes. Para Maíra, os movimentos autonomistas de esquerda foram diretamente responsáveis por criar uma estrutura para a apropriação das jornadas pela direita. A esquerda
0: organizada, que de alguma maneira participou e organizou esses processos, que é uma esquerda muito ligada à ideia de autonomia, uma esquerda crítica à ideia de partido político ou, de alguma maneira reforça né, esse predomínio da sociedade civil, ela acabou montando um palco para que essa direita que estava se organizando em virtude do desconforto com esses processos de inclusão pudesse dançar. Então, ela catapultou essa direita que estava ainda em processo incipiente, em processo ainda de início de organização e foi projetada, encontrou ali uma janela de oportunidade.
3: Camila Jordan, professora do Departamento de Filosofia da UERJ e militante anarquista, discorda. Em sua visão, a revolta contra os partidos veio de uma falsa representação dos próprios partidos tradicionais de esquerda, sobretudo o PT, que já não conseguiam mais se aproximar das necessidades da população.
4: Recusa aos partidos ela não, não é alguma coisa que veio do nada para lugar nenhum. Né? Ela justamente se insere dentro dessa. Recusa do que eu chamo do fake da representação. né? Uma coisa que 2013 trouxe muito fortemente foi essa compreensão de uma certa falência das entidades da representação. A política partidária ocupa um lugar quase como uma mercadoria, né? um objeto de consumo, que ela não entrega. Né? e as pessoas elas se revoltaram com isso de uma maneira que me parece muito legítima.
2: Uma das acusações feitas pelos partidos políticos é que os movimentos autonomistas emprestaram certa estrutura para a extrema-direita crescer. Camila
4: Jordan refuta a tese. Quem emprestou a sua estrutura para a extrema-direita foi o Estado brasileiro, né porque se você for ver bem as medidas de exceção que são aplicadas Posteriormente, elas foram aplicadas primeiramente na criminalização Quem plantou um estado securitário para nos criminalizar é que abriu as portas para o fascismo E depois não conseguiu controlar esse fascismo
3: Para Ana Lúcia Nunes de Souza, que atualmente é professora do Instituto Nutis de Educação, Ciência e Saúde da UFRJ Mas há 10 anos acompanhava os protestos como videoativista e pesquisadora da área de comunicação a ausência dos partidos institucionalizados de esquerda nos setores populares foi responsável pelo crescimento dos pensamentos da extrema-direita entre a população.
1: A responsabilidade pela ascensão da extrema-direita e a eleição do Bolsonaro foi a incapacidade dos partidos de esquerda de fazer um governo que respondesse aos anseios, aos anseios dos trabalhadores e das forças populares. Então, eu não vejo sentido em... Para mim, a lógica de causa e consequência é equivocada. Ou seja, o povo elege um governo de esquerda para que esse governo de esquerda responda a demandas da maioria da população empobrecida. Esse governo não responde a essas demandas. Os movimentos sociais que estavam na base desse governo passam a estar no governo e não fazem o trabalho de base. As pessoas que votaram nesse governo porque queriam que seus anseios fossem cumpridos passam a protestar contra esse governo porque não cumpriu seus anseios. Ao mesmo tempo, a extrema-direita ganha força e começa a fazer o trabalho de base através de igrejas evangélicas nos setores populares que a esquerda havia abandonado. Então, eu não consigo ver como as pessoas, o povo que elegeu o Lula, a Dilma, e e depois passam a protestar contra o que não foi realizado, que era promessa e não foi realizado, é depois responsável pela eleição do Bolsonaro. Quem é responsável? responsável pela eleição do Bolsonaro, na minha opinião, são os próprios partidos de esquerda que não souberam, que não souberam, por um lado, fazer um governo popular e, por outro, abandonaram as bases, abandonaram os setores mais empobrecidos da, da população para que a direita e as igrejas evangélicas fizessem um trabalho de base
2: que eles não fizeram. Já de acordo com tal lousada do movimento Juntos, que esteve nas ruas naquele período, 2013 aconteceu porque existiam condições objetivas independentemente da corrente ideológica, e que a direita conseguiu crescer porque soube usar o cenário a seu favor.
0: Não dependia da esquerda ou da direita, 2013 acontecer. 2013 aconteceu porque existia um acúmulo de uma insatisfação social, porque existia uma conjuntura internacional de mobilizações e um certo esgotamento do sistema. O bolsonarismo conseguiu crescer em cima disso, mas eu acho que a reflexão de como o bolsonarismo cresceu não pode ser uma reflexão também no vazio.
3: Fato é que 2013 balançou as estruturas dos movimentos organizados à esquerda, causando uma crise entre apoiadores, partidos, instituições e coletivos.
2: Fato também é
3: que as lições do período foram muitas e importantes.
2: Maíra Goulart destaca, por exemplo, a necessidade de se pensar sobre apartidarismo, mesmo em movimentos autonomistas, e sobre a inclusão social como uma ideia que não é hegemônica, ou seja, não é compreendida da mesma forma por todos os grupos a sociedade civil
0: e seus processos individuais de autogestão autônomos. né, Isso é o que alimenta a ideia de livre mercado, as críticas ao Estado como interventor na economia. E há, então, uma transposição desse arcabouço crítico, dessa perspectiva crítica, para questões de Estado, para questões de partido, para questões políticas de maneira geral. É assim que eu vejo essa incorporação dessa perspectiva antipartidária dentro do sistema político. Alguns elementos dessa esquerda mais ideológica, mais radical, mais autonomista, já se organizam em manifestações contra o arcabouço fiscal e outros elementos e políticas públicas desse novo governo, desse governo atual, um governo que se pretende comprometido com essas pautas. Então, eu acredito que esse é um momento premente para a gente lembrar do que aconteceu quando a esquerda abriu esse flanco. Para Camila
3: Jordan, o principal ensinamento de 2013 foi o poder da autodefesa popular. Ela menciona as greves dos professores os Garis, no Rio de Janeiro, e as ocupações de estudantis de 2016 em diversas partes do país, como exemplo de auto-organização
4: que gerou conquistas. O movimento ele tem um valor nele mesmo, porque... O que, que foi cada uma das ocupações secundaristas, né? Senão a vivência em ato de, um, de uma forma de organização horizontal, né? de, um, de, um, de uma escola autogerida. Então, é, é desse tipo de, de, de vivência que eu estou querendo falar, que é um pouco o que eu falo que é o, o que a insurreição tem de valoroso nela mesma, que é sempre muito desqualificado. Então, esse aprendizado da auto esse crescimento em termos de autonomia popular ele é muito forte, né? E eu acho que justamente o que se, é isso que se tenta apagar com esse discurso de que foi pior, de que é melhor não se revoltar porque senão a reação ela não vale a pena. Na
2: leitura que faz a professora de filosofia da UERJ, uma possível responsabilidade em relação ao avanço da extrema direita seria do próprio Estado brasileiro.
4: Então não tem como dizer que os movimentos autonomistas emprestaram uma estrutura se o que eles estavam performando e vivendo era precisamente o oposto né, dessa estrutura. né? Na verdade, quem emprestou a sua estrutura para a extrema-direita foi o Estado brasileiro, né? porque se você for ver bem as medidas de exceção que são aplicadas posteriormente Elas foram aplicadas primeiramente na criminalização Já Ana Lúcia Nunes de Souza Que acompanhou
3: as manifestações Junto aos videoativistas e aos jornalistas Que realizavam a cobertura dos atos Destaca que 2013 foi relevante Para que a sociedade pudesse reconhecer E falar mais sobre a violência policial Outro aspecto levantado por ela foi que as ruas e a própria brutalidade dos agentes públicos revelaram, de certo modo, o poder dos movimentos sociais.
1: Como uma pessoa política, militante, ativista também, eu acho que mostra que os movimentos sociais têm muita força, que a gente precisa se organizar, se politizar, fazer trabalho de base, que é possível mudar as coisas. né? Os resultados da, das jornadas mostram que é possível obter vitórias né, com a organização popular. E mostra também para mim que há uma grande incapacidade dos partidos institucionalizados em entender as demandas dos movimentos sociais e das pessoas. Como pesquisadora, o que eu notei né, é, na análise do mediativismo, do vídeo que era realizado pelos movimentos sociais naquele momento, é que se investiu em uma lógica da viralização que acabou por despolitizar o material que era produzido mas também me demonstrou assim, que há uma grande capacidade né, dos do movimentos de produzir sua própria comunicação, de romper o cerco midiático, porque, se a gente lembrar no início, né, os grandes meios de comunicação de massa eles alcunharam os manifestantes de vândalos, criminalizaram os manifestantes, então né, a comunicação comunitária, a alternativa, o mediativismo conseguiu romper esse cerco aí através da internet, colocou a internet... No centro, né, no coração da construção política Tanto que hoje a gente não consegue mais pensar um movimento social Pensar uma articulação política que não passa aí pela internet então, Mudou essa lógica
2: Para Thelma ousada, 2013 tem um legado em disputa Ele critica a inabilidade da esquerda nesse confronto Onde a extrema-direita soube expandir melhor sua ideologia E relembra a repressão policial das manifestações em São Paulo Numa união entre a esquerda e a direita
0: você pega São Paulo. São Paulo, o Haddad e o Alckmin estavam juntos para tentar reprimir as manifestações. Isso faz com que a ideia enfim, desse sistema político... Colocar essa esquerda junto com essa direita mais tradicional e permitisse uma nova figura surgir como a extrema-direita. Eu acho que o papel da esquerda se do outro. Fazer com que a insatisfação que Junho teve fosse uma insatisfação para tentar conseguir romper com algumas estruturas do sistema político. Né? Isso não foi feito. Eu acho que isso que deu mais espaço para a extrema-direita crescer do que qualquer outra coisa.
3: Na próxima reportagem da série 2013, nossa equipe traz outras leituras sobre o crescimento da extrema-direita no Brasil. Reportagem de Júlia Mota e Letícia Cui, para a Rádio FRJ.